0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, nepravidelného podcastu společnosti Graham Thornton, věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice, financích, daních, právu a v dalších oblastech, kterými se zabýváme my v GT a mohli by zajímat vás, naše posluchače a klienty. Dnes se budeme věnovat na první pohled ne úplně ekonomickému tématu, ale zdání občas klamek. GT totiž spolupracuje s charitativní organizací Smiling Crocodile, která provozuje školu a školku pro děti s těžkým kombinovaným postižením, pro kterou naši experti připravují analýzu dopadu změny financování tohoto typu vzdělávání. Dovolte mi představit vám ředitelku a zakladatelku organizace Smiling Crocodile, Dagmar Hermanovou.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Podcastem vás bude provázet Pavel Kočiš. Jste zakladatelkou a ředitelkou organizace Smiling Crocodile. Mohla byste ji prosím ve stručnosti představit?
1: Tak smiling Krokodál je charitativní organizace, která pomáhá dětem s těžkým kombinovaným postižením tady u nás v Čechách, a v zahraničí neslyšícím dětem, které žijí na hranici chudoby v rozvojových zemích. A v Čechách tady máme školu a školku centrum pro děti se závažným kombinovaným postižením tady v Praze.
0: Jak si máme takovou speciální školu vlastně představit? Jaká jsou specifika vzdělávání těchto dětí?
1: Tak u nás v zařízení vzděláváme děti se závažným kombinovaným postižením, tak závažným, že vlastně nejde zařadit ani dostávající sítě speciálních škol tady u nás v Čechách. A protože jsou ty děti tak těžce postižené, tak ke každému jednotlivému dítěti potřebujeme v rámci toho vzdělávání a terapii ke každému jednotlivému dítěti individuálního asistenta. A to je vlastně klíčový člověk pro to, aby to dítě u nás mohlo se vzdělávat a navštěvovat ten náš bohatý integrační program.
0: Kolik takových asistentů vlastně potřebujete dohromady? Kolik jich máte?
1: Tak kapacita našeho zařízení momentálně je 20 dětí a, jak jsem řekla, ke každému dítěti potřebujeme toho individuálního asistenta a do budoucna se stěhujeme teď v září do Štěrbohol do Nových prostor, kde ta kapacita bude zhruba 40, 40 dětí.
0: Rok 2020 pro vás přinesl významnou změnu ve financování ze státního rozpočtu. K čemu vlastně došlo a jaké dopady bude tato změna mít?
1: Hmm. Od ledna 2020 ministerstvo školství zrušilo státní dotace na podporná opatření, což se týká vlastně odměn nebo platů asistentů a kompenzačních pomůcek. Což ve výsledku znamená, nebo má takový dopad, že tyto děti se závažným kombinovaným postižením nemohou vlastně ani ani tuto školu navštěvovat a jsou na takzvaném domácím vzdělávání, protože škola nemá peníze na to, aby aby ty asistenty zaplatila. Tím pádem spousta těch zařízení i ty asistenty propustila a ty děti, co vzdělávala, tak dala na to domácí vzdělávání.
0: Jak jste na tom vydažilo se vám na loňský a letošní rok se peníze tak, abyste mohli pokračovat v provozu nebo jste také museli redukovat?
1: Horko těžko. My máme několik, několik dárců, několik firm, velkých firm, které nás podporují, takže jsme to nějak dali dohromady. Ale tahle situace není jen je u nás, ale ve všech speciálních školách, které se starají, tak závažně postižené děti neudržitelná a není možné do budoucna trávit čas jenom fundraisingem vlastně na to, aby ty asistenti byli byli dotováni a je, je velká potřeba vlastně tu legislativu změnit tak, aby ten individuální asistent a podpora na něj byla nároková ke každému dítěti s těžkým kombinovaným postižením.
0: O jakých částkách se bavíme? Kolik stojí jeden asistent za rok a o jakou celkovou částku ze státního rozpočtu jde?
1: Tak každý takový asistent u nás a nejenom u nás stojí zhruba 418 tisíc ročně a podotýkám, že to je kvalifikovaný asistent, že má vlastně pedagogické a zdravotnické vzdělávání u nás ve škole a co, co, se, týče, co se týče finančních analýz, tak bylo zjištěno, že v České republice je zhruba 14 tisíc takhle těžce kombinovaně postižených dětí a uh, ty státní dotace uh, vlastně byly pokráceny všem speciálním školám zhruba o 25 což je v celkovém rozpočtu uh, minus 1,6 miliardy korun.
0: Uh, právě kvůli finanční analýze dopadu změny financování na vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením tu vlastně spolu sedíme. Uh-huh. Uh, experti Grand nyní vypracovávají potřebnou analýzu. Uh, Tušíte už nyní, jaké další negativní dopady to může mít na společnost, případně na státní rozpočet? To, že vám vlastně byly ty peníze zkráceny? Má to nějaké další efekty vedle samotného faktu tedy, že vy to o 1,6 miliardy? Má to pro společnost jako takovou další negativní dopady tak, aby se té společnosti vlastně vyplatilo těch 1,6 miliardy korun vám vrátit?
1: Tak především si myslím, že Česká republika má finance na to, aby, aby pomohla 14 000 dětí, jejich rodinám a jejich okolí, že to není zas taková velká částka. A vlastně těch 14 000 dětí, když by nebyla naše škola a jim podobné, co musím podotknout, že vlastně žádnou takovou jinou školu, než je ta naše, neznám, která by fungovala takhle a pomáhala takhle těžce postiženým dětem tak spousta těch dětí, ten dopad je takový, že nemůžou chodit, nemůžou se vzdělávat prezenčně bez toho, aniž by měli ty asistenty, což znamená, že jsou doma, rodiče musí zůstávat doma nebo aspoň jeden z rodičů, tím pádem se rapidně sníží finanční rozpočet rodiny a má to i obrovský sociální samozřejmě dopad nejenom na ty děti a na ty rodiny, ale Prostě na, na celou společnost.
0: Věříme, že analýza pomůže v dalších jednání se státními organizacemi a dostatečně ukáže nutnost podpory státu v této oblasti. Děkujeme vám za exkurzi do ekonomiky neziskové organizace a vám posluchačům děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou
1: příště. Moc děkujeme k Thornton a děkuji za pozvání na podcast. A shledanou.